0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Heute ist das die Frage, wie gut eine physiotherapeutische Behandlung bei Ischias-Schmerzen sowohl den Schmerz als auch die Bewegungseinschränkung verringern kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 18. April 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Ja, Ischias Schmerzen, das ist ja so eine sehr unscharfe, fast leinsprachliche Formulierung. Also alles, was quasi vom Rücken bis ins Bein wehtut. Das wird von vielen Menschen als Ischialgie oder Ischias Schmerz zusammengefasst. Eine sehr heterogene Beschreibung. Wir haben für diese Folge mit Stefan Kroppenstedt gesprochen. Er ist Chefarzt an der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie der Sana-Kliniken Sommerfeld. Und er weist eben genau darauf hin, dass das ganz vielfältige Ursachen haben kann, also einmal muskulär, vom Gelenk, tatsächlich von der Kompression der Nervenwurzel, also ein radikulärer Schmerz, und das wäre dann auch der klassische Ischias Schmerz, der eigentlich gemeint ist, wobei man dann eben genau differenzieren muss. Also PatientInnen ist es natürlich immer freigestellt, alles Mögliche als Ischialgie zu bezeichnen oder als Ischias Schmerz. Und dann geht es darum, dass man als DiagnostikerInnen auseinanderzuhalten versucht, wo kommt denn jetzt der Schmerz tatsächlich her. Und dann steht die Frage im Raum, was bringt eigentlich die von verschiedenen Leitlinien und auch im allgemeinen KollegInnenkreis immer wieder empfohlene Physiotherapie bei dem Ischias-Schmerz. Jetzt muss ich zugeben, dass ich sowieso ein großer und teilweise recht unkritischer Fan der physiotherapeutischen Eingriffe bin. Also ich würde das fast immer empfehlen, aber ich muss auch zugeben, dass ich keinen echten Überblick darüber habe, wie die Evidenzlage dazu bisher so ist. Und deswegen lohnt eine neue Meta-Analyse aus dem European Spine Journal einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Für diese Meta-Analyse, da hat Lucy Dove vom John Radcliffe Hospital in Oxford zusammen mit KollegInnen die verfügbaren Studien zusammengefasst. Jedenfalls die Studien, es waren dann 18 an der Zahl, mit fast 2700 TeilnehmerInnen, die qualitativ ausreichend gut waren. Es sind randomisierte Studien, die physiotherapeutische Interventionen mit Kontrollinterventionen verglichen haben, und zwar bei Patientinnen mit entweder klinisch oder in der Bildgebung diagnostizierten Ischias-Beschwerden. Und die Endpunkte waren dann entweder der Schmerz oder die Bewegungseinschränkung oder beides. Teilweise war dabei etwas unklar, welche physiotherapeutischen Eingriffe denn genau in den Einzelstudien durchgeführt worden sind. Also das heißt, es geht wild durcheinander mit neurodynamischen Übungen, Dehnübungen, isometrischen Übungen, also Kraftübungen, bei denen die Muskeln angespannt werden, ohne dass es zur Bewegung kommt. Und die Kontrollinterventionen, die gingen von Spritzen bis zu operativen Eingriffen und damit zum Ergebnis der Meta-Analyse. Zum Endpunkt Schmerz. Da gab es kurz, mittel und langfristig keine signifikanten Unterschiede zwischen der Physiotherapie und den Kontrollinterventionen. Und auch für den Endpunkt Bewegungseinschränkung gab es keine solchen Unterschiede. In einer Subgruppenanalyse von solchen Studien, die die Physiotherapie mit kleinen Interventionen, wie also einer Beratung oder der hausärztlichen Versorgung verglichen haben, da hat die Physiotherapie bei der langfristigen Schmerzreduktion etwas besser abgeschnitten. Und dann gibt es noch eine andere Subgruppenanalyse, die gezeigt hat, bei stärkeren Eingriffen, wie zum Beispiel also operativen Interventionen oder Bandscheiben und epiduralen Injektionen, da waren die Schmerzen mittelfristig und die Bewegungseinschränkungen kurz- oder mittelfristig deutlicher durch diese stärkeren Interventionen gelindert als durch die Physiotherapie. Deswegen kommen die AutorInnen dieser Meta-Analyse zum Schluss, dass es aktuell nicht genug Evidenz gibt, um eine Empfehlung zur Wirksamkeit physiotherapeutischer Interventionen bei der Ischialgie auszusprechen. Das ist so das maximal unbefriedigende Ergebnis, zu dem man in einer solchen Meta-Analyse kommen kann. Allerdings, und darauf weisen die Autorinnen eben auch hin, sind die Studien so unterschiedlich und haben ein so hohes oder unklares Risiko für einen Bias, dass man eigentlich fordern muss, dass überhaupt erstmal qualitativ hochwertige Studien durchgeführt werden. Wir haben Stefan Kroppenstedt von den Sanderkliniken Sommerfeld nochmal um seine Einschätzung als Neurochirurg gebeten. Und er sagt, in der Praxis muss man darauf schauen, dass Physiotherapie nicht gleich Physiotherapie ist. Und dass auch die anderen Verfahren sehr unterschiedlich sind. Das geht eben von elektrischer Nervenstimulation über die viel besprochenen Spritzen bis hin zu den operativen Eingriffen. Und das ist eben genau der Grund, weshalb eine homogene Aussage bei so heterogenen Verfahren so schwierig ist. Es gibt bei den radikulären Beschwerden, also wenn entweder die Nervenwurzel durch einen Bandscheibenvorfall komprimiert wird oder es zu einer Verdickung von Bändern oder Knochen kommt, die den Spinalkanal einengen. Da gibt es Studien, die zeigen, dass die PatientInnen durch eine Operation schneller wieder fit werden. Aber über viele Jahre hinweg es nur geringe Unterschiede zwischen operativen und konservativen Verfahren gibt. Und dass es andererseits bei der lumbalen Spinalkanalstenose so ist, dass die Operation der konservativen Therapie auch im langen zeitlichen Verlauf überlegen ist. Und schließlich kann man sagen, sagt Stefan Kroppenstedt, dass langfristig die konservativen Therapien da am besten sind, wenn es um die Übungen zur Stabilisierung der Rumpfmuskulatur geht oder um den Muskelaufbau und die Muskeldehnung. So, das ist also das, was man weiß. Und mehr als die verfügbaren Studien weiß natürlich auch Stefan Kroppenstedt dazu nicht, aufgrund anderer Evidenz. Und dann haben wir eine Physiotherapeutin um ihre Meinung gebeten. Minettchen Herrchenröder ist Generalsekretärin beim Deutschen Verband für Physiotherapie und auch sie weist eben darauf hin, dass die Meta-Analyse nur so gut sein kann wie die eingeschlossenen Studien. Und das wäre auch mein klares Fazit aus dieser folgenden Dosis Wissen. Es kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass wir bei einem so wichtigen Gebiet wie der physiotherapeutischen Behandlung von so wahnsinnig vielen PatientInnen wie denjenigen mit Ischias-Beschwerden, und zwar dem gesamten Spektrum, also was auch immer sich dahinter verbirgt, dass wir da im Jahr 2023 so eine katastrophale Evidenzlage haben. Denn mal die ganzen invasiven Verfahren beiseite geschoben, ist ja die physiotherapeutische Versorgung dieser PatientInnen viel breitflächiger einzusetzen, viel zugänglicher für die meisten Menschen und das auch in ganz unterschiedlichen Gesundheitssystemen. Da sollte es doch ein Dringendes Interesse sein, hier die Daten so zu schaffen, dass wir auch klare Aussagen dazu treffen können, bei welcher Schmerzursache, welche physiotherapeutische Anwendung die richtige ist, die einen Erfolg verspricht und wie das im Vergleich zu invasiveren Maßnahmen dasteht. Also da lässt sich ein Auftrag daraus formulieren. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh. Und bis dahin empfehle ich euch die gerade heute veröffentlichte neue Folge von Frau Doktor, übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rothabel spricht in diesem Podcast mit Frauen, die es in der Medizin geschafft haben. Frau Doktor, übernehmen Sie findet ihr genau hier auf der Plattform, wo ihr eure Podcasts hört, kostenlos für euch. Ein Podcast von gesundheithören.de